0: Ольга Бадалян, студия Вести ФМ, 5533-Вести, это наш смс-портал, плюс 7900 шестьдесят 6363 это наш номер в ватсапе. Ваши вопросы в программе «Витаминка» обязательно прозвучат, и сегодня в этой студии говорим о болезнях желудочно-кишечного тракта у детей. И у меня в гостях Евгения Мухаметова, врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Фэнтези», доцент кафедры про педевтики. Все правильно, да? Uh -huh. Про педевтики педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат медицинских наук Евгения Маратовна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Давайте сначала перечислим болезни желудочно-кишечного тракта, с которыми сталкиваются дети.
1: Ну, детей дети и взрослые желудочно-кишечный тракт имеют, и, соответственно, настроение его примерно одинаковое, и каждый из отделов может быть поражен. Для тех, кто не знает, напомню, да, что желудочно-кишечный тракт, он у нас достаточно большой, это и полость рта, пищевод, желудок, кишечник тонкий и толстый. Также мы относим к пищеварительной системе печень, желчеводящие пути поджелудочную железу. Ну и, соответственно, поражение этих органов вызывает определенные заболевания у взрослых и у детей, и... Именно с этими проблемами чаще всего ко мне приходят на прием.
0: Ну, начинается это все с, с самого начала жизни, да, это и, и, и колики, и газики, и так далее.
1: Ну, безусловно, и строение органов пищеварительного тракта имеет определенные особенности у детей, и чем младше ребенок, тем этих особенностей больше, и течение заболеваний, в том числе и пищеварительного тракта, у детей, особенно детей раннего возраста, оно, безусловно, имеет свои особенности. И вот те некоторые состояния, скажем так, которые вы уже перечислили, такие как колики, например, да, это очень частое явление у детей, у детей в самом раннем возрасте, первых месяцев жизни, и... Как раз-таки вот эти состояния можно вынести в отдельную категорию, это функциональные нарушения, и, собственно говоря, вот если говорить о детях, особенно о маленьких, именно с ними чаще всего приходится сталкиваться.
0: А скажите, давайте мы перейдем к одной из самых, мне кажется, важных тем в нашем сегодняшнем разговоре, это причины появления таких болезней.
1: Ну, причин, конечно же, может быть множество, да, когда возникают жалобы со стороны органов пищеварения. Но наиболее частые, наверное, понятные наверное, для слушателей в первую очередь, это будет наличие воспаления. Воспаление в любом из отделов желудочно-кишечного тракта может приводить к наличию уже непосредственно каких-то неприятных ощущений в организме. Соответственно, эти явления могут возникнуть в любом из отделов. Но, как я вот уже сказала, чаще всего... Всего. У детей, это, к счастью, мы сталкиваемся именно с функциональными нарушениями, то есть, когда нет э, нарушения непосредственно э, органики, то есть, структура органа не нарушена, нет явного воспаления, а нарушается функция. Э, и, э, как правило, это достаточно э, легко корректируется, с одной стороны. Э, с другой стороны, если мы говорим о детях, то это с возрастом проходит, э, что, безусловно, для нас, для врачей э, очень приятно, но с родителями приходится очень много в информационном плане работать. Это питание. Один из основных факторов. Ну, один из основных факторов, который к жалобам приводит и, наверное, является начальным в большинстве случаев, это действительно нарушение питания, скажем так. И здесь будет иметь значение как нарушение режима питания, да, с чем уже сталкиваются дети по мере своего взросления, когда уже не так четко получается у родителей контролировать этот режим, и, конечно же, то качество пищи, которое ребенок ест, и опять же с возрастом, когда уже Ребенок сам выбирает какие-то продукты в зависимости от своих каких-то сформированных, в том числе родителям в раннем возрасте, привычек, и не всегда этот выбор правильный, и, соответственно, начинаются различные негативные воздействия на пищеварительный тракт, и что в том числе и к воспалению может приводить, и к возникновению заболеваний. Плюс ко всему это и нервно-психический фактор, насколько я понимаю, имеет серьезное влияние. Да, то, что касается органов пищеварительного тракта, то, пожалуй, это та система, которая под очень пристальным вниманием находится на нашей нервной системе. Безусловно, нервная система регулирует работу всех наших органов, но пищеварительный тракт это, по сути, дела, мышечная трубка, которая сокращается в определенном режиме, и прохождение пищи по ней зависит в том числе от иннервации. Ну и, соответственно, наша голова, скажем так, головной мозг все это дело регулирует. И, конечно же, любые стрессовые факторы могут влиять в итоге на работу желудочно-кишечного тракта. И вот как раз-таки те самые функциональные расстройства, о которых я вам сказала в начале, это в первую очередь нарушение функции именно моторной, то есть двигательной функции желудочно-кишечного тракта, которая как раз-таки и регулируется нервной системой. Именно поэтому маленькие детки очень часто родители замечают, что любой стресс э, может сказываться на возникновении тех же самых колек, срыгиваний, нарушений дефекации каких-то поносов, запоров. Э, ну и э, чем старше мы становимся, факторы стрессовые становятся другими, но тем не менее их становится отнюдь не меньше, а может быть даже и больше. Если мы говорим о детях уже более старшего возраста, школьники, то, безусловно, это огромные потоки информации, э, нагрузки в школе, вне школы. Э, это, конечно же, же такой вот очень стрессовый момент в нашей жизни, к которому современный ребенок должен адаптироваться как можно раньше, другого нам ничего не остается. Пять пять три плюс
0: семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, обязательно задам. Спрашивают в том числе и по поводу неблагоприятной экологической обстановки, как она влияет и можно ли ее отнести к тем самым факторам, которые являются причинами появления таких болезней у малышей.
1: Сейчас обсуждается, конечно же, влияние экологических факторов в целом на наше здоровье, но и в частности на пищеварительный тракт. Ну, напрямую, конечно, воздействия идут, но я думаю, что больше все-таки они связаны как раз-таки с теми продуктами питания, которые нам приходится употреблять, потому что, конечно же, экологическая среда влияет именно на продукты, да, то есть это растительная какая-то пища, в зависимости от условий, в которых она выращивается чем она обрабатывается вот в современных условиях, насколько соблюдаются правила безопасности при приготовлении продуктов уже из того, что мы имеем. Вот, пожалуй, наверное, вот это больше всего влияет. Ну и, конечно же, экология в целом на нашем организме сказывается, и та же нервная система. Поэтому, конечно, все очень сильно взаимосвязано, и влияние экологических факторов ни в коем случае мы не исключаем на, в том числе, патологии желудочно-кишечного тракта, и у детей в том Числе.
0: Скажите, а как влияют на желудочно-кишечный тракт различные препараты, которые принимаются для лечения простудных инфекционных заболеваний? Считается ли это ударом по ЖКТ?
1: Ну, если говорить о лечении инфекционных заболеваний, то я думаю, что здесь более актуально и влияние их на желудочно-кишечный тракт, наиболее актуально обсудить применение антибактериальных препаратов. Я думаю, что все наверняка слышали, что противовирусная терапия, особенно при респираторных инфекциях, в настоящее время не специфическая, нет, мало, скажем так, препаратов истинно противовирусного действия. Поэтому, если обсуждать инфекцию, то это, в первую очередь, конечно же, лечение бактериальных инфекций антибактериальными препаратами. И, к сожалению, несмотря на высокую эффективность этих препаратов, они в большинстве своем имеют достаточно широкий спектр действия. То есть действуют не на какую-то одну бактерию, которая является возбудителем определенного заболевания, а на широкий спектр бактерий. И в том числе под этот, под этот удар часто попадает наша микрофлора, в том числе микрофлора кишечника, которая наиболее обильно как раз таки именно в пищеварительном тракте представлена. Ну и, соответственно, если она там есть, то она зачем-то организму нужна. Она выполняет достаточно много полезных функций, в том числе защищает нас от других инфекций, в частности кишечных, поддерживает баланс, местный иммунитет в кишечнике. И, конечно же, если состав микрофлоры под действием антибиотиков нарушается, то могут и нарушаться вот эти вот защитные функции внутри кишечника. Поэтому, конечно же, если мы мы говорим о лечении инфекционных заболеваний антибиотиками, то оно должно быть обосновано, оправдано, чтобы вот этот вот дополнительный удар по кишечной, например, флоре, не повредил человеку еще больше. Да? Но, соответственно, если антибиотики назначаются уже по показаниям врачом, то флору в том числе рекомендуется, ну, скажем так, поддерживать.
0: Ну что, давайте несколько сообщений, слушателей Я зачитаю. Дочки три года, три приступа. Ацетономия и ацетон накапливается, отравляет организм. Диагнозом
1: этот с возрастом может пройти? Какая диета, какие меры при приступах принимать? Ну, мне сразу хотелось бы сказать слушателям, что разбираться заочно в каких-то конкретных ситуациях по наличию какого-то одного да. симптома, да, не зная нюансов ребенка, возраста, особенностей его питания, не видя ребенка, да, не проводя осмотр, очень и очень сложно. Поэтому, наверное, какие-то конкретные советы будут неправильным. Но могу сказать да, по поводу данного случая, что у детей в раннем например, возрасте есть определенные особенности обмена веществ, которые могут приводить к таким состоянием, и во многих случаях действительно с возрастом склонность к таким явлениям она проходит. Но, конечно, в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально, поэтому вы можете обратиться к своему лечащему педиатру, гастроэнтерологу на прием и, соответственно, уже конкретно разбираться.
0: Спрашивают по поводу того, как смена питания может отразиться на пищеварительном процессе у детей, если после долгой жизни в городской среде ребенка привозят в деревню, к бабушке, там молоко коровье, козье и так далее. Стоит ли как-то постепенно к этому переходить? И если нет,
1: то как-то смена питания может отразиться
0: на пищеварительном
1: процессе? Смена питания и вообще какой-то любой привычной обстановки для человека, тем более для ребенка, который является таким более чувствительным организмом, она может быть стрессовым таким моментом, но вот если мы говорим о переходе ну вроде бы когда с более вредного режима питания на более полезный, более расслабленный, то ну предполагать, что это как-то негативно повлияет, наверное, неправильно, но с другой стороны, если если эта перемена такая достаточно радикальная, на ваш взгляд, то нужно делать это постепенно. То, что касается возможностей употребления цельного молока, козьего, коровьего, то если это не ребенок первых лет жизни, если он до этого уже употреблял, пусть даже пакетированное молоко, то, в принципе, я не думаю, что это каким-то образом негативным может отразиться, хотя, безусловно, родители должны следить за состоянием ребенка и если какие-то дискомфортные ощущения возникают, то, может быть, не немножечко более плавно вводить новые продукты скажем так начинать с небольшого количества оценивать реакцию и собственно говоря если все нормально то уже полным объемом погружаться в деревенскую Исторической в жизнь. области
0: спрашивают по поводу того влияет ли грудное вскармливание или искусственное на работу желудочно кишечного тракта ребенка или а... это некий миф
1: нет. Безусловно, если мы говорим вообще о понятии вскармливания, то, как правило, мы имеем в виду питание детей первого года жизни. Да? И если мы говорим о детях первых шести месяцев, то Всемирная организация здравоохранения как раз-таки именно до этого возраста рекомендует исключительно грудное вскармливание. То есть, то есть только грудное молоко без каких-либо его заменителей, других продуктов и даже жидкости да, дополнительной воды. И это является является самым физиологичным. И, собственно говоря, эти рекомендации связаны с тем, что грудное молоко содержит очень много полезных факторов и для иммунитета, и для той же кишечной флоры. Ну безусловно, основные питательные вещества для ребенка в максимально легко усвояемой форме. То, что касается детей на искусственном вскармливании, если все таки по каким-то причинам грудное вскармливание невозможно, то современные адаптированные молочные смеси промышленность в все-таки старается максимально уже приблизить к грудному молоку по своему составу, то есть это основные элементы: белки, жиры, углеводы. Дополнительно обогащается микроэлементами, витаминами, чтобы компенсировать все содержание, приблизить его на грудному молоку. Но тем не менее современная промышленность не может воспроизводить некоторые иммуногенные факторы, поэтому, безусловно, дети на искусственном вскармливании лишены определенных преимуществ но если другого варианта нет то это должны быть адаптированные молочные смеси ну а конкретным выбором в зависимости от наличия каких-то сопутствующих проблем со здоровьем ребенка конечно уже индивидуально занимается педиатр поэтому конечно любое питание в любом возрасте это важно важный аспект нашего здоровья а для детей первого года жизни вскармливание грудное или искусственное правильными смесями это основа здоровья, на самом деле всех органов, в том числе и пищеварения. 55 33
0: и плюс триста семьдесят 370 три шестьдесят Это наша эфирная координата. Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Сегодня а, говорим в этой студии о болезнях желудочно-кишечного тракта у детей. Если у вас есть вопросы, я их обязательно в этом эфире а, озвучу. Спрашивают по поводу различного рода аллергий. Как они влияют на работу пищеварительной системы?
1: Аллергии это, по сути дела, такой вот проблема современности. И действительно, как правило, все начинается с детства. Причем истинные аллергии стартуют у детей раннего возраста, в том числе уже в первые месяцы жизни. И самые первые проявления аллергии, как правило, это именно пищевая аллергия. То есть это реакция на пищевые аллергены, которые ребенок употребляет внутрь. И самый частый аллерген, начиная с первого года жизни, это белок коровьего молока. Аллергеном может быть только белок. И, собственно говоря, вот в предыдущем вопросе мы говорили про разницу грудного вскармливания, искусственного вскармливания. В настоящее время практически все смеси исходные делаются на основе коровьего молока. Ну и, соответственно, в каком-то виде этот белок как раз-таки содержит. Поэтому, если у ребенка есть факторы риска развития аллергии, в частности, кто-то из родителей или, тем более, оба родители, страдают каким-то видом аллергии, то этот ребенок уже априори находится в группе риска. То, соответственно, если по каким-то причинам есть необходимость ему начинать искусственное вскармливание, то это должны быть специальные смеси с минимальным аллергическим потенциалом, где коровий белок расщеплен, он наименее аллергенный. Вот. Ну и кроме этого аллергия чаще всего мы при... считают зрители, слушатели, я так думаю, что аллергия – это вот что-то, в частности, то, что на коже проявляется, но, тем не менее, есть проявление и со стороны пищеварительного тракта. И вот как раз-таки у маленьких детей это могут быть только проявления со стороны пищеварительного тракта, так называемая гастроинтестинальная аллергия. И вот действительно коровий белок здесь является таким вот самым частым провокатором. Это могут быть неустойчивый стул, послабление стула, стул со слизью, и особенно примеси крови у детей первого года жизни наиболее часто мы как раз-таки сейчас ассоциируем именно с аллергией к белкам коровьего молока. Поэтому, если такие симптомы у ребенка есть, даже вне зависимости от наличия кожных проявлений, его нужно показать педиатру. И не удивляйтесь, если доктор скажет вам, что у ребенка, скорее всего, проявление аллергии. Да? Ну и, соответственно, будет уже вам рекомендовать какие-то методы лечения, которые в первую очередь будут заключаться в элиминации этого аллергена. То есть составлять рацион так, чтобы этого провоцирующего фактора в рационе ребенка не было. Ну и в более старшем возрасте, конечно же, аллергия тоже часто бывает пищевой, здесь уже выходит на первый план другие аллергены, это яйца, кроме молока, да, яйца, морепродукты, соя, ну и, конечно, индивидуальные реакции тоже мы оцениваем.
0: Ельгия Мартин, мы с вами подошли к самой волнующей радиослушателей теме ⁇ это режим питания, как правильно составить меню для ребенка, в каком возрасте нужно уже начинать
1: правильно именно по системе питаться. Я бы хотела даже начать с конца вашего вопроса, в каком возрасте нужно начать соблюдать режим питания. Конечно же, с самого раннего возраста ребенка нужно приучать к режиму именно приучать, потому что это такой определенный труд со стороны родителей, потому что если не начать это делать на первом, на втором году жизни, то уже в дальнейшем, когда вы решите все-таки озадачиться этим вопросом, это будет сделать намного сложнее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у нас принято, да, что маленький ребенок вот для него режим очень важен режим приема пищи, режим сна, гуляем, купаемся, все по часам. А вот в более старшем возрасте как уже как-то все расслабляются. Да, расслабляются И думают, что когда-то, когда уже ребенок будет осознанно выполнять какие-то да, свои жизненные действия, он сам к этому придет. Но тем не менее, жизнь показывает, что дети чаще всего копируют поведение своих родителей в том числе и а, пищевое поведение поэтому если в семье в принципе не соблюдается режим питания то а, требовать это от ребенка особенно ребенка например уже школьного возраста который а, не приучен был к этому изначально а, бывает а, очень сложно и не получается поэтому если говорить о режиме питания то наиболее оптимальный это а, стремление так скажем к пятиразовому питанию а, что здесь подразумевается это три основных приема пищи привычные нам завтрак без Обязательно обед, ужин. Ну и желательно не допускать длительных голодных промежутков. И, соответственно, вот здесь рекомендуется два перекуса. Второй завтрак, да, можно так условно назвать, и полдник. Ну и примерные интервалы между приемом пищи, ну, примерно около 4 часов. Более длительные желательно не допускать, потому что тоже пищеварительный тракт в этих условиях начинает страдать. Поэтому в любом возрасте, уже примерно начиная с года, да и уже где-то 6 месяцев, Месяцев мы рекомендуем а, стремиться к пятиразовому питанию, плюс-минус ночные кормления. Ну, а старше года а, и а, всю последующую жизнь, а, по возможности, конечно, вот этого пятиразового режима а, нужно придерживаться. Ну, а, нюансы именно по а, диете, скажем так, а, они в каждом возрасте свои, но основные какие-то моменты, это, безусловно, исключить жирную, жареную пищу, а, и рацион должен быть полноценным. Пожалуй, это вот такой вот главный принцип, а, если говорить, не, не уточнять Сейчас о каких-то конкретных продуктах
0: Ну и потом, конечно, полуфабрикат, наверное, стоит исключить
1: Полуфабрикаты, да, потому что ну, современная промышленность, с одной стороны, предлагая нам такой вот вариант продуктов, облегчает нам жизнь, да, ускоряя ее прогресс необратим, но, тем не менее, такая пища богата различными добавками, усилителями вкуса, которые, с одной стороны, и наши ощущения улучшают, повышают возможность хранить такие продукты, но, тем не менее, многие из этих компонентов это доказывают, негативно могут влиять на пищеварительный тракт и особенно на пищеварительный тракт ребенка который э, в раннем возрасте особенно еще очень чувствителен к таким вот воздействиям.
0: ПСП-3300 плюс 790-370-6363 ⁇ это наши эфирные координаты. Спрашивают по поводу контроля веса для ребенка. Мне кажется, это очень актуальная на сегодняшний день проблема.
1: Да, я думаю, что только детские врачи могут вам уже практически со слезами говорить, настолько растет количество детей с избыточным весом и даже с ожирением, да, как крайняя степень проявления вот этого избытка. И уже не только эндокринологи сталкиваются с этой проблемой, но, по сути дела, врачи и педиатры в целом, да, и более узких специальностей. И, в частности, я как гастроэнтеролог регулярно таких детей на свой прием получаю и причем если раньше это были в основном подростки, то сейчас возраст все становится меньше и меньше. А с чем это связано? И, да, вот сейчас очень много вопрос, этому вопросу уделяется внимание и в мире, потому что наверняка вы слышали, что детское ожирение это практически бич и в Америке очень много этому уделяется внимание, потому что там в связи вот с таким распространенностью фастфуда, да, огромное вот это вот омолаживающееся ожирение, но сейчас все больше исследований, а, говорит о том, что, а, по сути дела, предрасположенности к лишнему весу, а, включая, ну, а, исключая генетические факторы, которые, безусловно, на которые мы повлиять, скажем так, не можем, а, то а, те факторы, на которые мы можем повлиять, это а, влияние пищи как раз-таки на первом году жизни. И здесь а, говорится о том, что, а, в первую очередь, не избыток углеводов, а, не избыток жиров, а избыток белка на первом году жизни а, программирует наш организм на то, чтобы в дальнейшем накапливать лишний вес. Именно поэтому, опять же, мы возвращаемся к вскармливанию детей. И грудное вскармливание это наиболее рациональный продукт для ребенка первого года жизни. А если это, опять же, искусственное, то процесс адаптации смеси в первую очередь подразумевает снижение количества белка. Потому что, например, в коровьем молоке количество белка в два раза больше, даже больше, чем в женском грудном. Это связано с тем, что, ну, вот, например, да, телёнокранический и его задача что сделать? Сразу встать на ноги и пойти, да, спасаться куда-то. Поэтому ему нужна мышечная сила, и это белок. А то, что касается ребенка, ему нужно э, сформирование центральной нервной системы. И это в первую очередь углеводы. Такого количества белка нам не нужно. Мы сейчас прервемся на новости середины часа.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров. 9.34 в Москве мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня в гостях Евгения Мухаметова, врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники. Фэнтези 5533200 плюс 7900, 370, 6363 ⁇ это наша эфирная координация. Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Мы с вами остановились на проблеме лишнего веса у детей. И есть очень много вопросов, конечно же, по поводу фастфуда. Понятно, что он вредный, но что делать, когда дети
1: просят? Есть какие-то границы допустимого? А... Ну, я достаточно строга обычно в этом вопросе. И если у ребенка уже есть какие-то проблемы и с пищеварением вообще, даже если нет проблем с весом, ну и тем более, если есть проблемы с весом, то, конечно же, нет, потому что поддерживать эту привычку это неправильно. И, конечно, родители зачастую, как бы это не прискорбно было признавать, виноваты да, вот в наличии таких вот привычек, вредных, которые можно отнести, в том числе ли вот э, любовь к этому самому фастфуду. Но это с одной стороны. С другой стороны, если я знаю, понимаю уже, обследовав пациента, что, в принципе, никакой явной органической патологии желудочно-кишечного тракта у него нет, жалобы какие-то не сильные, ну или это какое-то плановое обследование, и родители действительно часто задают такой вопрос, ну вот, ну можно ли где-то вот сделать послабление иногда на праздник, на выходных. Я говорю так, что любое ограничение, любой запрет – это тоже определенная сторона. Фактор. и с этой точки зрения такие жесткие запреты они тоже могут сказываться негативно на здоровье но с другой стороны конечно есть вариант заменить фастфуд какими то другими вариантами совместного времяпрепровождения в том числе и употребляя пищу слава богу сейчас в том числе в москве да, может быть это более развито но возможности поесть всей семьей или подросткам с друзьями кроме Явного такого вредного фастфуда, не называя конкретных мест, достаточно много. Поэтому, да, как вариант, не называя это фастфудом, но какого-то общественного питания, более здорового, как выбор, все-таки я думаю, что это более правильно будет.
0: А скажите, Наталья, спрашивает из Санкт-Петербурга: ребенок прибавлял по 2
1: килограмма каждый месяц? Это очень серьезный показатель. Ну здесь опять же говорю, что нужно очень индивидуально подходить к вопросу. Если это ребенок на грудном вскармливании, да, на грудном и если мы говорим о там, первом, втором месяце жизни, то действительно такое очень часто наблюдается. Но потом, как правило, и этого никто еще не избежал, происходит замедление темпов прибавки веса. И вот эти дети, которые там в первые месяцы прибавляли там, по полтора-два килограмма, потом они прибавляют значительно меньше, чем все остальные. То есть более-менее как-то вот эти вот средние показатели возрастные они выравниваются. Если это тенденция на искусственном скармливании, то это значит только одно, что ребенка перекармливают. Соответственно, если мы говорим о груди, то мы конкретно объемы, как правило, если ребенок здоров, не контролируем, сколько ребенок из груди высасывает, это нужно взвешивать до-после. Это безусловно излишние процедуры для здорового ребенка. Но если мы говорим об искусственном скармливании, то радиатор рассчитывает определенный объем на каждое кормление и безусловно если эти объемы рассчитаны правильно таких прибавок происходить не может вот, и не должно поэтому здесь все зависит от возраста от типа вскармливания и если это грудь то ждите что в ближайшие месяцы ваши темпы замедлятся и не пугайтесь этого еще
0: очень много вопросов по поводу перекусов как сделать их правильными когда ребенок школьник
1: но, то то что касается перекусов то да действительно очень часто родители говорят о том что вот мы даем ребенку в школу там какие-то бутерброды там еще что-то вот он не ест и в школьные там завтраки перекусы тоже он не ест потому что они невкусные или там родители говорят что они не соответствуют их представлениям о здоровом питании или сам ребенок не хочет их есть в принципе я считаю что лучше хоть какой-то перекус более-менее да здоровый, пусть даже это будет бутерброд, бутерброд с сыром, допустим, да, бутерброд с каким-то отварным а, мясом, которое родители могут дать а, с овощами или просто какой-то овощ или фрукт, а, чем это будет а, просто такой длительный голодный промежуток. А, ну, конечно, здесь опять же, как всегда, не рекомендуется что-то жирное, что-то жареное, а, что-то из полуфабрикатов, так же как и во все остальные приемы пищи. Но а, опять же, нужно ребенку предлагать, а, и если он будет голодным, действительно а, может быть, не строго по часам, но все-таки он это съест. Это может быть в том числе, например, какие-то кисломолочные продукты. Хотя, например, в школу давать кисломолочные продукты я не очень рекомендую, потому что пока они там в рюкзаках лежат, да, без соблюдения определенного температурного режима, могут происходить определенные процессы их порчи. И, конечно, это не есть хорошо.
0: Скажите, а по поводу чая
1: и кофе для ребенка-школьника? По поводу чая некрепкого ничего против я не имею. Опять же, крепкий чай – это достаточно большое количество тонина, каких-то стимулирующих веществ, что есть, может быть, тоже в регулярном плане не всегда хорошо. То, что касается кофе, но я скажу, скажу так, что для детей младшего возраста, безусловно, тоже это не лучший продукт, потому что, опять же, кофеин как стимулирующий такой компонент может давать какие-то непредсказуемые эффекты и в том числе на сердечно-сосудистую систему и раздражать желудочно-кишечный тракт плюс многие знают наверное и на кишечник кофе таким определенным стимулирующим влиянием обладает поэтому здесь все очень индивидуально но опять же это формирование привычек да? кофе наверное для раннего возраста младших школьников нет чай не крепкий черный зеленый да еще одна как мне кажется большая проблема
0: и об этом тоже очень много спрашивают поколение инстаграма и диеты вот как сделать рацион ребенка правильным если девочка подросток считает что ей нужно сбросить лишний вес
1: девочки Но это проблема это, это проблема и я бы сказала что это проблема такая на стыке э, специальностей как э, в целом педиатрии так и э, психиатрии да не побоюсь этого слова в том числе в эфире э, потому что э, Конечно, вот эти вот идеалы, скажем так, навязанные нам общественными всякими мнениями, в том числе и а иногда просто фотошопом. Да, зачастую действительно это фотошоп. И, к сожалению, когда это ребенок в подростковом возрасте, тем более не всегда еще осознающий да, ту, ну вот все вот эти нюансы, о которых мы сказали, то, безусловно, это может быть огромным стрессом и стремлением к этому идеалу иногда доходит до действительно болезненных состояний таких как анорексия в частности это очень сложная проблема Или булимия, таких, да? булимия, да как одна из разновидностей нарушений пищевого поведения смежных и таких пациентов всегда нужно по возможности конечно консультировать еще и не только с педиатром гастроэнтерологом но и с психиатром и специалисты об этом знают. Знают, поэтому... К родителям такое обращение очень внимательно следите за а, своими детьми это касается и девочек в первую очередь но и мальчики а, сейчас а, тоже а, все больше и все чаще таких пациентов встречается например полный мальчик подросток в какой то момент да, достигая определенного возраста а, тоже начинает стремиться к определенным вот этим вот внешним идеалам когда уже сталкивается с каким то вот неприятием а, себя в а, своем окружении в частности из за лишнего веса и а, опять же практики вот есть те пациенты которые худеют худеют очень резко худеют очень сильно на десятки килограммов у меня даже да есть... Есть подростки
0: убирают радикальная сразу да, очень тяжело и у до них голодания.
1: очень такие свои своеобразные убеждения их вот как взрослый человек в том числе специалист бывает очень трудно в чем-то убедить и здесь вот мы как раз уже начинаем понимать вот эту именно не просто психологическую а психиатрическую проблему когда мне 14 лет например, подросток начинает рассказывать, как правильно питаться, толкать, скажем так, молодежным языком свои идеи, настаивать на них. Здесь я уже, конечно, понимаю, что действительно без сопутствующей помощи не обойтись. Поэтому просьба к родителям. Если вы подозреваете какое-то вот нарушение пищевого поведения у своего ребенка, обязательно ведите к врачу, потому что, когда это состояние уже запущено, очень и очень сложно выводить детей из этого состояния. 55300
0: плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Ваши вопросы в нашей студии, друзья, обязательно прозвучат. Есть еще несколько вопросов к этой теме и сразу после информации о погоде и регионального блока мы перейдем к другой теме. Спрашивают, если ребенок-подросток мальчик увлекается различными белковыми коктейлями, насколько это опасно?
1: Ну вот, опять же, да, мы всегда говорим о том, что рацион должен быть в первую очередь сбалансирован. И если говорить о спортивном питании, то здесь, если все таки такая необходимость есть, если, например, человек занимается, в том числе подросток, профессионально спортом, то, безусловно, ему диета составляется специалистами в зависимости от уровня его физических нагрузок и, действительно, его индивидуальных потребностях в макронутриентах, в том числе в белке. Если это происходит бесконтрольно, то к сожалению, вот эта вот перегрузка белком также может сказываться негативным на здоровье. Это касается и желудочно-кишечного тракта, в частности печени, но это касается в том числе и функции почек. То есть достаточно очень много возможных негативных влияний от вот этого избыточного количества белка. И бывают такие пациенты, и, ну, не скажу, что часто именно подростки, потому что здесь все таки эти продукты достаточно дорогие, наверное, в большом количестве сами они не могут себе их приобретать. А вот молодые люди, да, вот уже с проблемами приходят. И с изменениями в анализах, печеночных проб, какими-то изменениями в печени. Да, такое есть. А мы сейчас прижмемся.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. 9 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу витаминка 5533200 и плюс 7 шестьдесят три 63 63 Я напоминаю, сегодня у меня в гостях Евгения Мухаметова, врач-педиатр, гастронтеролог детской клиники «Фэнтези», доцент кафедры пропедевтики педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат медицинских наук. Ваш вопрос, уважаемые радиослушатели, еще успею задать в рамках сегодняшнего эфира. Очень много спрашивают по поводу гастронтеров, язвы желудка, насколько сильно за последнее время изменилось лечение этих заболеваний.
1: Интересный очень вопрос, и действительно такие вот явления, заболевания, как гастрит, то есть воспаление слистой оболочки желудка, и как крайнее проявление этого воспаления, это язвенная болезнь желудка, и чаще даже 12 кишки, это такая наша повседневная практика. И как ни странно, да, так как я в основном детей принимаю, и у детей это состояние отнюдь не редкость, и у подростков, ну и даже в более младшем возрасте. И вот если еще несколько десятков лет назад лечить Лечение язвы было достаточно ограничено. Это был практически приговор на то, чтобы страдать всю жизнь, сидеть на диете и практически вот, обречь себя на определенные ограничения. А если это находили у ребенка, то вообще это всказывалось в целом на его здоровье. То последние несколько десятилетий было доказано, что и мы, собственно говоря, это используем сейчас именно в подходах в лечении. Это инфекционная теория возникновения язвенной болезни. Наверняка все слышали про такую страшную инфекцию, как хеликобактер пилори. Это как раз таки тот самый микроб, который живет в слизистой оболочке желудка и, собственно говоря, способствует развитию там воспаления и в том числе возникновения язвы в желудке в 12-перстной кишке. Ну и, соответственно, теперь, зная, что язва – это все таки в первую очередь инфекционное заболевание, мы можем ее лечить в первую очередь специальными препаратами, которые будут убивать этот самый микроб, то есть антибиотиками и и мы получаем достаточно хорошие эффекты. Это мировая практика, доказательная медицина, скажем так. И, собственно говоря, наверняка слышали многие такое понятие, как эрадикационная терапия. Это как раз-таки лечение, направленное на уничтожение вот этого самого хеликобактера пилори, что позволяет достаточно быстро в течение недели, плюс-минус да, какие-то дни, язвам практически полностью заживать, что мы видим, собственно говоря, при контрольных исследованиях. Поэтому в настоящее время диагностика хеликобактера, особенно при язвенной болезни, это основа диагностики. Если мы его находим, а практически всегда мы его в этих ситуациях находим, мы пролечиваем соответственно антибактериальными препаратами и получаем очень хороший эффект. Это касается и детей, это касается тем более взрослых, и прогноз очень очень хороший. А
0: скажите по поводу наследственного заболевания ЖКТ – это миф или действительно прослеживается такая история?
1: ну я бы разделила в принципе понятие наследственное заболевание и наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям наследственные заболевания все-таки это достаточно редкая такая штука и чаще всего действительно наследственные заболевания дебютируют в детском возрасте поэтому мы, педиатры всегда насторожены по этому поводу но все-таки их проявление течение они достаточно такие вот серьезные если мы говорим о тех же там язвах да, гастритах дуоденитах таких вот более частых состояниях, то здесь чаще речь идет о таком понятии, как наследственная предрасположенность. Да? То есть, если в семье, там, у папы, у дедушки, да, в нескольких поколениях была та самая язва, то, безусловно, ребенок уже находится в группе риска, да, особенно если к этому еще присоединяется та самая инфекция. Но, тем не менее, реализуется эта предрасположенность или нет, во многом зависит от внешних факторов, в том числе питание, в том числе вот этот самый инфекционный агент. Поэтому здесь целесообразно, зная определенную наследственную предрасположенность, а врач обязательно выясняет наследственный анамнез, уже прицельно на возможные факторы риска, которые могут привести к реализации этой предрасположенности, вот эта задача будет профилактики таких состояний.
0: И вы знаете, еще несколько вопросов. У нас с вами буквально остается три минуты до завершения этого эфира. Очень много спрашивают по поводу... Возможно, мифов и заблуждений в рационе питания ребенка ну, В частности, Екатерина из Санкт-Петербурга спрашивает по поводу того, раньше говорили о том, что утро нужно начинать со стакана апельсинового сока,
1: затем стали говорить о том, что это очень вредно. Отличный вопрос. И, опять же, каждый день практически мы его обсуждаем. В настоящее время считается, что все таки соки – это неправильное питание. Да, в том числе и свежевыжатые соки, а пакетированных тем более. И связано это с различными такими моментами. Ну, то, что касается пакетированных, это изобилие сахара, да, которое в них присутствует. И, безусловно, в целом на наш обмен веществ это негативно влияет. И ну, различные процессы, которые должны происходить вследствие употребления пищи, они идут не совсем правильно, скажем так. То, что касается еще и свежевыжатых соков, особенно если это натощак, утром, то нужно понимать, что сок, особенно фруктовый, это большое количество кислоты, органических кислот, которые в этих фруктах содержатся, особенно, если мы говорим о цитрусовых. И, соответственно, представьте, вот вы на свой несчастный желудок, на слизистую оболочку с утра вот этой Такой кислотой, удар. да, еще дополнительно к своей воздействуете. Поэтому, конечно же, это не очень правильно. Это может поспособствовать воспалению тем самым гастритом, о котором мы, мы говорили, да, вне даже зависимости от наличия какой-то той самой хеликобактерной инфекции. Поэтому а, лучше начинать с чего-то, скажем так, более мягкого, обволакивающего, белковых каких-то, злаковых продуктов. А это вот то, про йогурты, кстати, завтаков. спрашивают.
0: А полезны ли они, если срок
1: годности чуть ли не полгода? А, ну, главное в этой ситуации, чтобы они не были вредными. да. То есть, опять же, йогурты в плане сахара тоже сейчас не считается таким оптимальным продуктом, хотя, если, тем более, если мы говорим вот о длительном хранении, как правило, это не самый идеальный по составу кисломолочные продукты. Если все таки это качественный кисломолочный продукт, будь то йогурт, будь то какой-то другой, то безусловно, это источник белка, и как вариант тоже прием его на завтрак и в любое другое время суток, это вполне себе оптимально.
0: Будет ли полезна овсяная Каша на завтрак, если туда добавить большое количество шоколада, изюма, орехов, иначе ребенок не ест. А,
1: ну, я бы исключила из этого списка шоколад, изюма-орехи можно оставить
0: ну что уважаемые радиослушатели у нас буквально минутка остается возможно быстро еще несколько вопросов задам очень интересно спрашивает наш слушатель кто чаще болеет язвы желудка женщина или мужчина мальчик или девочка
1: Ну по статистике это все таки чаще мужская болезнь хотя безусловно статистика она познается на больших популяциях а если мы говорим о конкретном пациенте то безусловно это может быть и мужчина и женщина поэтому не нужно думать что если вы женщина то вы априори не можете заболеть язвенной болезнью.
0: И еще один вопрос какой отклонение по весу, сколько килограммов считается критичным для ребенка в подростковом возрасте?
1: Здесь нет конкретной цифры. Когда мы оцениваем физическое развитие, мы оцениваем его в совокупности с исходным ростом, да, потому что нужно понимать, что для каждого роста свои нормы веса. И, безусловно, мы здесь учитываем еще и возрастной фактор и половой фактор. Педиатры пользуются специальными таблицами, центильными таблицами, так называемые. Есть и другие методы оценки физического развития. Поэтому, опять же, нужно знать возраст ребенка, пол, его рост и его вес. И тогда вам врач точно скажет, насколько... Отклоняются его конкретные показатели от возрастных норм.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Сегодня у меня в гостях была Евгения Мухаметова, врач-педиатр, гастроэнтеролог. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Витаминка.
0: Чтобы ваш ребенок был здоров.